Buenas, buenas, vamos a empezar y a retomar la segunda parte del primer capítulo del de libro La experiencia tántrica por Ollo. Nos habíamos quedado en la página 31 con los cantos del Saraján. Para un tonto que visquea, una lámpara resulta ser dos. Cuando lo visto y el que ve no son dos. Ah, la mente trabaja en el objeto de ambos. Y luego toma similes metáforas. Primero dice, estás revuelto como un lago. Luego dice, para un tonto que visquea, la lámpara resulta ser dos. No puede ver una B2. He oído. Musha Nasaruddin estaba enseñando a su hijo a ser un buen bebedor. Después de algunas copas, Muya dijo, Ahora vamos, recuerda, siempre está en la regla para parar. Cuando empieces a ver que una persona parezca dos, entonces vete a casa, es suficiente. Que una persona parezca dos, ¿dónde? ¿Dónde está esa persona? Preguntó el hijo. Muya dijo, Mira, hay dos personas sentadas en esa mesa. Y el hijo respondió, no hay nadie. Él ya había bebido demasiado. Recuerda, cuando eres inconsciente, las cosas no son lo que parecen. Cuando eres inconsciente, haces proyecciones. Esta noche, al mirar a la luna, si te presionas los ojos con los dedos, podrás ver dos lunas. Y cuando ves dos lunas, es muy difícil creer que solo hay una. Tú estás viendo de dos. Imagínate, hay una haya nacido con un defecto natural. Tal que sus ojos tienen esa presión que hace ver que las cosas sean dobles. Siempre verá dos cosas. Cuando tú veas una, él verá dos. Nuestra visión interior está nublada por muchas cosas, así que seguimos viendo cosas que no existen. Y si las vemos, ¿cómo vamos a creer que no existen? Tenemos que confiar en nuestros propios ojos. Pero nuestros ojos pueden estar distorsionando. Para un tonto que visquea, una lámpara resulta ser dos. Cuando lo visto y el que ve no son dos. Sarajá le dice al rey, si piensas que tú y yo somos dos, eres inconsciente, eres idiota, estás borracho, no sabes ver. Si realmente ves, entonces yo y tú somos uno. Entonces el que ve lo que ve no serán dos. Entonces no verás a Sarahán bailando aquí, te verás a ti mismo bailando aquí. Entonces cuando yo entre en éxtasis, tú entrarás en éxtasis. Y esa será la única manera de saber lo que le ha ocurrido al Saraán. No hay otra forma. ¿Qué me ha ocurrido a mí? La única manera de saberlo es participando de mi ser. No seas solo un espectador. No te quedes a un lado. No seas solamente un espectador. Tendrás que participar en mi experiencia. Tendrás que disolverte un poco en mí. Tendrás que traspasar mi frontera. De eso se trata ser San, San Yasin. San Yasin. 
Empiezas a acercarte, empiezas a disolver tus fronteras dentro de mí. Solo entonces, un día a través de la participación, cuando te armonices conmigo, verás algo, entenderás algo. Y no te será posible convencer a nadie que solamente haya sido un espectador. Porque vuestras visiones serán diferentes. Tú has participado y él solo, y él solo ha estado observando. Vives en mundos diferentes, ¿entiendes? Aunque las lámparas de la casa se hayan encendido. Escucha esos preciosos versos del Saraán. Aunque las lámparas de la casa se hayan encendido, el ciego vive en la oscuridad. Aunque la espontaneidad esté cerca y lo abarca todo, para los ilusos permanece siempre lejana. Él está diciendo, mira, me he iluminado. Aunque las lámparas de la casa se hayan encendido, mi núcleo interior ya no está oscuro. ¿Ve? Hay una gran luz en mí. Mi alma se ha despertado. Ya no soy el mismo Rahul que tú conocías. Soy Saraán. Mi flecha ha llegado a la diana. Aunque las lámparas de la casa se hayan encendido, el ciego vive en la oscuridad. ¿Pero qué puedo yo hacer? Dijo Saraán. Si alguien está ciego, aunque se enciendan las lámparas de la casa, sigue viviendo en la oscuridad. No es que falten lámparas, sino que sus ojos están cerrados. Así que no escuches a la gente ciega. Simplemente abre los ojos y mírame, veme. El que está enfrente de ti, el que te está confrontando. El ciego vive en la oscuridad, aunque se hayan encendido las lámparas. Luego dice, aunque la espontaneidad esté cerca y lo abarca todo, y yo estoy tan cerca de ti, la espontaneidad está muy cerca de ti. Ahora puedes tocarla, comerla, beberla. Puedes bailar conmigo y puedes entrar en éxtasis conmigo. Estoy tan cerca. Puede que no vuelvas a encontrar la espontaneidad tan cerca. Para los ilusos permanece siempre lejana. Hablan acerca de Samadhi. ¿Y leen los sustras de Patahali? Hablan sobre grandes cosas, pero cuando esas grandes cosas ocurren, están en contra de ellas. Esto es algo muy extraño acerca del hombre. El ser humano es un animal muy extraño. Puede que aprecies a Buda, pero si te encontrás con él, no serías capaz de apreciarle en absoluto. Puede que te pusieras en su contra. Puede que te convirtieras en su enemigo. ¿Por qué? Cuando lees un libro sobre Buda, todo está bien. El libro está en tus manos. Cuando hay que confrontar a un Buda vivo, él no está en tus manos. Tú caes en sus manos. De ahí el miedo, la resistencia. Uno quiere escapar. Y la mayor manera de escapar es convencerte a ti mismo de que él está equivocado. Hay algo que está mal en él. Esa es la única manera. Probarte a ti mismo que él está equivocado. Y puedes encontrar mil y unas Cosas en las que Buda puede parecer erróneas. Porque tú estás visco y ciego. Y tu mente está revuelta. Puedes proyectar cualquier cosa. Este hombre había llegado al estado de los Budas. Y ellos hablaban de la mujer de casta baja. No, no veían la realidad de esa mujer. 
solo pensaban que era una arquera y de muy baja casta. Una Asura. Intocable. ¿Cómo podía un Brahim tocar una mujer intocable? ¿Cómo podía un Brahim vivir allí? Y además habían oído que la mujer cocinaba para él. Este es un gran pecado. Es una gran caída. Un Brahim comiendo la comida cocinada por una sudra, por una intocable, por una mujer de casta baja. ¿Y por qué tendría que vivir un Brahim en un crematorio? Los Brahim nunca habían vivido ahí. Viven en los templos, en los palacios. ¿Por qué en el crematorio un sitio sucio rodeado de calaveras y cadáveres? Esto es perversión. <risa> Pero no se han dado cuenta del hecho de que, a no ser que entiendas la muerte, no serás nunca capaz de entender la vida. Cuando has investigado profundamente en la muerte y has descubierto que la vida nunca está muerta, cuando has mirado penetrado profundamente en la muerte y has encontrado que la vida continúa aún después de la muerte, que la muerte no significa nada, que la muerte es inmaterial, tú no sabes nada sobre la vida. Es eterna, sin tiempo. Así que solo los cuerpos mueren, solo lo muerto muere, lo vivo continúa. Pero para eso uno tiene que entrar en una profunda experimentación. Ellos no dieron cuenta de eso. Ellos habían oído que se entregaba a prácticas extrañas. Debieron de cotillear y exagerar. Debe de haberse les ido de la mano. Cada uno va multiplicando el rumor. Y hay prácticas tántricas de las que se puede cotillear. En el tantra el hombre se sienta frente a la mujer. Entre paréntesis, la mujer desnuda. Y él tiene que observarla atentamente, mirarla detenidamente. Para que todos los deseos de ver una mujer desnuda desaparezcan. Entonces el hombre es libre de la forma. Ahora bien, esto es una gran técnica. Nica secreta. De no ser así, continúas viéndola en un tu mente. Quieres desnudar a cada mujer que pase por la calle a tu lado. Eso es algo que está ahí. Ahora de repente ves a Sarah en sentado frente a una mujer desnuda. ¿Cómo lo interpretarías? Lo interpretarías de acuerdo a ti. Dirás, muy bien, él está haciendo lo que nosotros siempre quisimos hacer. Así que somos mejores que él. Por lo menos nosotros no lo hacemos. Por supuesto que algunas veces lo visualizamos. Pero solo en pensamientos, no en la realidad. Él ha caído. Y tú no desperdiciarás esta oportunidad. Pero ¿qué está haciendo él en realidad? Es una ciencia secreta. Al observar durante meses, el tántrico observará a la mujer. Meditará sobre la forma de su cuerpo sobre su belleza, mirará todo, cualquier parte que él quiera mirar, le atraen los senos, entonces mirará y meditará sobre los senos, tiene que liberarse de la forma, y la única manera de liberarse de la forma es conocerla tan profundamente que ya no ejerza ninguna atracción, ahora bien, lo que está ocurriendo es algo muy diferente a lo que los chismosos están contando, él va más allá. Nunca más querrá desnudar a una mujer. Ni siquiera con la mente. Ni siquiera en sueños. Esa obsesión ya no existirá. Pero la masa, la muchedumbre, tiene sus propias ideas. 
ignorantes, inconscientes, continúan hablando sobre las cosas. Aunque la espontaneidad esté cerca y lo abarca todo, para los ilusos permanece siempre lejana. Aunque pueda haber muchos ríos, el mar son uno. Aunque puedan haber muchas mentiras, una verdad las conquistará todas. Cuando un sol aparece, la oscuridad, por profunda que sea, desaparece. Y Sarajá dice, simplemente mírame, ha amanecido. Así que yo sé que por profunda que sea tu oscuridad, va a desaparecer. Mírame, la verdad ha nacido en mí. Puede que hayas oído miles de mentiras acerca de mí, pero una verdad las conquistará todas. Aunque pueda haber muchos ríos, en el mar son uno. Simplemente acércate a mí, deja que tu río desemboque en mi océano, entonces tendrás mi sabor. Aunque pueda haber muchas mentiras, una verdad las conquistará todas. La verdad es una. Solo las mentiras son muchas, solo las mentiras pueden ser muchas. La verdad no puede ser mucha. Salud solo hay una, enfermedad es mucha. Una salud conquista. Todas las enfermedades y una verdad conquista todas las mentiras. Cuando un sol aparece, la oscuridad por profunda que sea desaparece. Con estos cuatro versos, Sarajai invitó al rey a entrar a su ser interior. Le abrió el corazón. Y dice, no estoy aquí para convencerle lógicamente, estoy aquí para convencerle existencialmente. No daré ninguna prueba y no diré nada en mi propia defensa. Simplemente el corazón está abierto, ven dentro, está dentro, ve lo que ha pasado. La espontaneidad está muy cerca, Dios está muy cerca, la verdad está muy cerca. El sol ha salido, abre tus ojos. Recuerda, un místico no tiene pruebas. No puede tener ninguna prueba por la propia naturaleza de las cosas. Él es la única prueba. Por eso él puede abrirte su corazón. Estos versos, estas canciones del Saraján, tienen que ser profundamente meditativas. Medita, meditadas cada canción puede hacer brotar una flor en tu corazón espero que estos 40 versos se conviertan en 40 flores en tu ser como se convirtieron en el ser del rey el rey se liberó tú también puedes liberarte Sarhan dio en el blanco también tú puedes hacerlo tú también puedes convertirte en un Sarhan el que ha disparado la flecha Suficiente por hoy. Bueno, he aquí la culminación de la primera parte de este libro que me parece magnífico y con el cual voy a seguir con la segunda hora, pero con un poquito de musiquita. Espero que os guste la lectura. <risa>